0: Ein Blick ins Jenseits, haben wir die Predigtreihe überschrieben. Und ich möchte mal wieder fragen, was was löst es in euch aus, Dieser Titel? Ein Blick ins Jenseits ähm, ist schon so ein bisschen spooky, ist schon so ein bisschen so, was kommt da, was was passiert da? Ähm, Die Bibel sagt zwar ziemlich viel, aber sie sagt nicht alles. Sie sie gibt uns keinen Aufschluss auf alle unsere Fragen bei bei dem Blick. Und das Predigthema, ich mache weiter von letztem Sonntag, ähm, das, das Reich der Toten, ne? ist natürlich auch umso ja äh, ist, wird auch sehr kontrovers diskutiert, und trotzdem sage ich, ich, wir möchten da dranbleiben an diesem Thema, wir möchten in unserem Predigt rein auch keine Themen ausblenden, ne? sondern wir möchten wirklich mutig auch nach vorne schauen und sagen Lasst uns doch mal ein paar Fragen versuchen zu beantworten, ohne den Anspruch zu erheben auf Vollständigkeit. Okay. Also, wenn du jetzt sagst, Manu, du hast jetzt über das Reich der Toten gesprochen, ne? aber da ist niemals alles gesagt worden. So, da gebe ich dir recht. Stimmt. Wir können auch nicht in, in zwei, drei Predigten ne? über dieses ganze Thema sprechen, aber wir können mal ein Thema anstoßen. Ne? Und es ist schön, wenn eine Gemeinde unterwegs ist, auch mal um biblisch-theologisch fragen. Wenn wir uns mal beim Kaffee hinsetzen und sagen, du, wie sieht es aus? Was glaubst du eigentlich? Ja? Also, immer gut kontrovers diskutieren. Der Prediger... Es ist ein Buch im Alten Testament, der sagt uns, wir alle werden sterben. Es gibt eine eine Zeit des Geborenwerdens, es gibt eine Zeit des Sterbens. Und egal, welche Religion du hast, egal, welche Lebensauffassung du vertrittst, egal, welche Weltanschauung du hast, egal, welcher Kultur du angehörst, egal, in welchem Elternhaus du aufgewachsen bist, es ist diese eine Wahrheit, wir alle werden sterben. So, kannst, es gibt dieses Sprichwort, eins ist ganz sicher, oder zwei Dinge sind ganz sicher: der Tod und die Steuer. Also, die Steuer, da, da konnte man sich noch ein bisschen flüchten in irgendwelche Steueroasen, wird auch immer schwieriger. Ähm, dem Tod kannst du heute auch noch flüchten, in welche Schönheits- und Fitness waren. Fitness ist echt gut und so, aber manchmal hast du echt das Gefühl, es wird ein bisschen übertrieben. Du kannst es vielleicht durch einen gesunden Lebensstil noch ein bisschen rausziehen, aber irgendwann mal gibt es eine unentwinnbare Wahrheit die alle, wir werden sterben. Und dieses Thema wird ähm, zum einen ausgeklammert, beziehungsweise kontrovers diskutiert. Was passiert eigentlich ganz genau, wenn wir sterben? Die Meinungen, die gehen sowas von auseinander. Es gibt Menschen, die sagen, alles ist zu Ende nach dem Tod. Äh, Es gibt Menschen, die sagen, es fängt erst richtig an nach dem Tod. Wo wo stehen wir als Gemeinde, wo, wo stehst du persönlich zu diesem Thema? Was passiert eigentlich, wenn wir sterben? Dieser Übergang, Vom Leben in den Tod wird auch sehr kontrovers diskutiert. Was passiert, wenn wir sterben? Was passiert mit, mit, mit unseren Lieben? Wo sind sie dann? Dieses Thema möchte ich mit euch heute besprechen. Ein Viertel aller Deutschen, die sagen laut einer Umfrage, einer repräsentativen Umfrage, ein Viertel aller Deutschen, die sprechen mit ihren Verstorbenen. Aus seelsorgerlichen Gründen ist es in der ersten Zeit sicherlich sehr gut nachvollziehbar, dass die Menschen mit den Verstorbenen sprechen, weil es schwer ist, auch loszulassen. Es gibt aber auch Menschen, die sagen: ähm, wir, wir, wir betreiben so eine intensive Grabpflege. Ich habe gestern erst mit einer Familie gesprochen, die uns besucht hat. Da ist der Papa nicht mitbekommen, weil es höchste Zeit war, das Grab jetzt auf Vordermann zu bringen. Und sie sagten mir: Der Papa hat der, der Mama versprochen, dass das Grab gepflegt wird, intensiv gepflegt wird. Also jetzt kannst du sagen, Moment mal, also der ist doch verstorben, er kriegt doch nicht mehr viel mit. Aber trotzdem merken wir irgendwie, die Toten sind in uns, die Toten könnten böse auf uns sein, wenn wir unser Versprechen nicht halten. Es gibt, es gibt Berichte, da nehmen Menschen tatsächlich die Verstorbenen mit nach Hause und sagen, sie leben unter uns, die Verstorbenen. Und die Frage ist, ist es ist tatsächlich der Fall, dass wir zu Verstorbenen und zu Toten Kontakt aufnehmen können. Katholische Kirche, ich möchte mit sehr großem Respekt über andere Denominationen und Kirchen sprechen, mit sehr sehr hohem Respekt. und würde über andere Menschen sprechen, okay? So, aber die, die römisch-katholische Kirche, die lehrt, dass wir ähm, etwas für die Verstorbenen tun können, beziehungsweise, dass die Verstorbenen etwas für uns tun können, aus der Ewigkeit. Und im Jahr 593 nach Christus, da hat Papst Gregor der Große die erste Seelenmesse eingeführt. Und in dieser Seelenmesse konnten wir also einen Gottesdienst abhalten, wir konnten ein Abendmahl abhalten, wir konnten beten für unsere Verstorbenen, denn die Kirche lehrt, Die Verstorbenen gehen zur Reinigung ins Fegefeuer. Und im Fegefeuer gibt es unglaubliche Schmerzen und Qualen. Und wir können jetzt eine Messe abhalten, in der wir das Leid der Seelen und der Verstorbenen etwas mindern und erlösen können. So, Was ich dazu sagen möchte, obwohl ich die Kirche sehr schätze, obwohl ich mit großem Respekt über sie sprechen möchte, diese Praxis ist im jüdischen Glauben also im Alten Testament fremd und auch den ersten Gemeinden der Christen, also auch im Neuen Testament, völlig fremd. Diese Praxis gibt es in der Bibel nicht. Äh, später sehen wir in der Kirchengeschichte, Menschen haben sich taufen lassen für ihre Verstorbenen, also nochmal taufen lassen, stellvertretend, dass die Verstorbenen gerettet sind. Ähm, wir sehen, dass, wir, ähm, dass Menschen regelmäßig beten für Verstorbene. Da hat Martin Luther mal gesagt, Mach es eine Zeit lang, aber dann hör auch wieder auf. Also aus seelsorgerlichen Gründen mach es eine Zeit lang, aber dann lass es auch wieder. Es gibt diesen alten Spruch, weiß nicht, ob ihr ihn kennt: Wenn du nur lang genug in den Abgrund schaust, dann schaut auch irgendwann in dich. Und ich glaube, dass das bei diesem Thema zutrifft. Meine Oma selbst, 96 Jahre alt geworden, hat über 70 Jahre eine Kirche besucht auch aus Respektsgründen den Namen nicht in diesen, Da gab es Totensonntage. Und in diesen Gottesdiensten konnte man das Abendmahl einnehmen. In diesen Gottesdiensten haben wir für Verstorbene auch gebetet. Ich selbst war Teil dieser Kirche. Man muss dazu sagen, dass meine Oma in ihrem Leben den Tod von zwei Töchtern hinnehmen musste. Also die eine ist im Alter von sechs Jahren gestorben. Und die andere ist im Alter von 21 Jahren gestorben. Und das ist heftig. Jetzt gehst du in eine Kirche, in der du für deine verstorbenen Töchter beten kannst, in dem du etwas für sie tun kannst. Da gibt es ein Umfeld, die dich trösten und sagen: Wir beten für deine Töchter. Ich glaube, aus seelsorgerlichen Gründen ist es selbstverständlich nachvollziehbar, so eine Praxis. Es erleichtert, es mindert so ein bisschen. es tröstet. Tatsache ist aber, dass wir die Verstorbenen nicht loslassen. Und es gibt eine Szene, die werde ich niemals vergessen. Als mein Opa gestorben ist, lag er im Sterbebett, also in ihrem Schlafzimmer, und meine Oma lag neben ihm und er ist so um Mitternacht gestorben. Und meine Oma hat erzählt, dass während Opa gegangen ist, dass da die Tochter, also eine verstorbene Tochter, im Bett lag und eiskalt Es hat mir deswegen so einen Schauer, es ist, ist, ist sowieso ein Schrecken eingejagt, weil meine Oma voll da war. Bis zum 96. Lebensjahr hat sie Kreuzfahrt gelöst. Sie war total fit, sie wusste über alle politische in der Welt. Sie war voll da. Sie war nicht psychisch krank, sie war nicht stabil. Das erzählt so eine Geschichten. Das hat mich schon ein bisschen zu denken Jesus sagt zu, zu dieser zu dieser Praxis ähm, etwas sehr, sehr Deutliches. Er zieht eine sehr, sehr klare Linie. Ein Mann wird von Jesus aufgefordert, komm, folgt mir nach. Und er sagt, du, Moment, ich muss meinen Vater erst begraben. Und Jesus sagt zu ihm sehr, sehr deutlich etwas unsanft, nicht sehr nett. Du, folg du mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Was heißt es? Jesus sagt damit, Auch wenn du physisch lebst, kannst du tot sein. Wer mir nachfolgt, wer sein Leben mir anvertraut, der wandelt auf den Pfaden des Lebens. Der hat jetzt schon ewiges Leben. Ihr erinnert euch vielleicht an letzte Woche, da sagt Jesus, wer lebt und an mich glaubt, der hat das ewige Leben. So Jesus unterscheidet zwischen, also er, 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 er zieht hier zwei Kategorien auf. Er sagt, du kannst Leben und du kannst mir nachfolgen. Und du bist am Leben, du kannst aber auch leben und du kannst physisch tot sein. Lass die Toten ihre Toten begraben. Damit sagt er ganz klar, lass es. Lass es. Du hast mit dem Tod nichts mehr zu tun, folgt immer nach ins ewige Leben. Ich muss euch leider zugeben, ich war in meinen jungen Jahren, ein paar wilden jungen Jahren, war ich ab und zu mal in der Diskothek. Und ich werde... Jedes Mal, wenn ich diesen Vers lese, werde ich an eine folgende Situation erinnert. In der Diskothek sah ich einmal eine junge Frau stehen, die so zusammengekauert an einem einem Stehtisch äh, sich anlehnte. Ich dachte, die Frau braucht Hilfe. Und ich bin zu ihr hin und habe sie geschüttelt und gesagt, hey, was ist los? Und sie hebte ihr Haupt und schaut mich an. Und ich sage euch, ich habe die Tote Augen geschaut. Ich habe leere Augen geschaut, voll betrogen. Ne? Ähm, sie waren nicht mehr am Leben. Es war wie ein Zombie aus einem ganz, ganz schrecklichen Film. Ich mich angeschaut und sie war irgendwie nicht mehr da. Und jedes Mal, wenn ich diesen Vers höre und wenn ich diesen Vers lese, dann wird mir irgendwie bewusst, das stimmt. Ich habe das schon mal gesehen. Es muss nicht so heftig sein, aber wir merken, dass tatsächlich etwas das in uns ist. Ähm, dass es etwas anderes gibt in unserem Leben, aber wir haben keine Ahnung, wie wir da hinkommen sollen. Wir merken, dass etwas in unserem Leben nackt Und es ist der Tod. So, also Jesus sagt, was möchte ich damit sagen? Jesus sagt ganz klar, folg mir nach, und du hast das ewige Leben. Wenn du mir nicht nachfolgst, dann ist der unerrennbare Folge ist der Tod für Ich möchte mit euch nächste Frage betrachten. Kommen alle Menschen in den Himmel? Es gibt Menschen, es gibt Kirchenvertreter, die sagen, alle Menschen werden in den Himmel kommen. Und ich habe mich mal umgehört, habe mal nachgelesen, woher kommt diese Praxis? Woher kommt diese Meinung? Dass wirklich jeder in den Himmel kommt, wenn er stimmt. Es hat auf jeden Fall etwas... Äh, zum größten Teil mit Leid zu tun. Es hat auf jeden Fall damit zu tun, dass es Kriege gab, zum Beispiel der 30-jährige Krieg, der so schrecklich war, auch den Ersten Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg, gerade in unserem Breitengrad, in dem Kirchenvertreter irgendwann mal gesagt haben, Leute, es ist doch nicht sozialverträglich, wenn wir beispielsweise einer Witwe sagen, die auch ihre zwei Söhne im Ersten, Zweiten Weltkrieg, im 30-jährigen Krieg, verloren hat. Wie sollen wir einer, einer Frau sagen, die so schrecklich Verlust erlitten hat, dass auf dich ein schreckliches Gericht wartet, dass auf dich das Pflegefeuer wartet, dass auf dich eine Ungewissheit wartet? Aus seelsorgerlichen Gründen hat man den Menschen gesagt: Du, es gibt so viel Leid, aber ich sag dir was: Wenn du, wenn du stirbst, dann bist du in Abraham's Schoß, da bist du bei Gott. Und ich glaube, dass es niemanden hier gibt, der der nicht nachvollziehen kann, dass man sowas sagen würde. Was würden wir einem Menschen sagen, der gerade jemandem verstorben, verstorben ist? Ja? Was sagen wir diesem Menschen? Es ist so schwer, wir sind so sprachlos. So können wir auch richtig gut verstehen, dass diese Praxis in, in die Herzen und Köpfe irgendwo Einzug gehalten hat. Aber auch, auch diese Praxis ist nicht üblich. Ich möchte mit euch Weitere Frage anschauen: Was ist mit Menschen, die in ihrem Leben nicht zum Glauben gefunden ich möchte mal ein paar Gründe nennen, warum Menschen nicht zum Glauben finden. Es hat unterschiedliche Gründe, und ich sage mal, wir finden uns hier nicht in zwei Zonen, schwarz und weiß, sondern ich glaube, dass es da drin sehr, sehr viele Grautöne gibt. Ein Grund beispielsweise kann sein, du wurdest in irgendeinem eingeborenen Stamm geboren, hast das Evangelium nie gehört, konntest nicht hören, die Missionare sind bis dahin noch nicht hingedrungen, um die Botschaft der Bibel weiterzugeben. Der zweite Grund, du bist vielleicht in einem atheistischen Elternhaus aufgewachsen und du hattest nie die Chance, weil deine Eltern dir eigentlich immer das Gegenteil erzählt haben. Es gibt keinen Gott, es gibt keinen äh, kein Jesus, es gibt kein Glauben, es ist alles größte. Der dritte Grund, du bist vielleicht in einem ähm, Land aufgewachsen, in, in dem der Sozialismus herrschte. Meine Frau und ich waren vor ein paar Jahren in Berlin, und haben eine Spree-Rundfahrt gemacht äh, und es gab einen Sprecher, der so ein bisschen erklärt hat, und irgendwann mal äh, kam der Blick auf den Fernsehturm und wenn ihr in Berlin wart, habt ihr vielleicht schon mal erlebt, dass wenn die Sonne auf den Fernsehturm scheint, dass sich dann die Sonne sozusagen ein, ein Kreuz widerspiegelt das schon mal gesehen und äh, die SED war daran ähm, verzweifelt dieses Zeichen wollen wir nicht auf unserem Fernsehturm wir möchten äh, zum einen mal diese Platten ne, von das ist von silbrig in matt ja so äh, spiegelt es trotzdem noch dann haben sie rumdiskutiert und rumdiskutiert haben es irgendwie gelassen ne? aber du merkst irgendwie man wollte kategorisch alles streichen alle religiösen Zeichen und so weiter das macht es natürlich auch sehr sehr schwierig irgendwie in irgendeinem Unterricht, Schulunterricht, Kindergarten, wie auch immer, ähm, von Jesus Christus zu hören. Ein weiterer Grund ist, du hast das Licht der Welt erblickt. Ja, Wir halten es hoch, dass ungeborenes Leben ein vollwertiges Leben ist. Und auch das hat sehr, sehr viele Gründe, warum du nicht das Licht der Welt erblickt hast. Auch da es ist sehr, sehr schwierig, etwas Glauben mitzubekommen. Deine Kindheit ist der nächste Grund. Deine Kindheit war die Hölle für dich. Ich war mal beim Friseur und irgendwie hatte ich so dieses Drängen, die, diese, diese Frau, die mir die Haare schnitt, ähm, über Jesus zu sprechen. Und ich habe sie angesprochen. Da habe ich gesagt, du, wie man es halt so macht, ich bin jetzt auch nicht der geschickteste Evangelist, wir kamen irgendwie, über einen Glauben zu sprechen. Dann hat sie mir folgende Geschichte erzählt. Sie ist selbst auch in eine Gemeinde gegangen als Kind. Diese Gemeinde hat sie als Sekte abgetan. Und sie hat mir gesagt, es war folgender Brauch. Wenn wir unter der Woche geflunkert haben, gelogen haben, die Unwahrheit gesprochen haben, alles, was sozusagen mit unserer Zunge, mit unseren Lippen zu tun hatte, ja, wenn wir gerufen haben, wenn wir ein Ausdruck über unsere, über unsere Lippen gegangen ist, dann hat man uns Sonntagmorgens vor die ganze Gemeinde gestellt, also an den Pranger gestellt und hat uns sozusagen bloßgestellt. Und an jedem Sonntag ist die, hat die Gemeinde gegessen danach. Die Kinder, die aber gelogen hatten, die man bloßgestellt hatte, die hat man in die Garage gestellt, hat ihnen Pfeffer auf die Zunge gestreut, aber richtig viel, und hat sie in die Garage angesperrt, während die Gemeinde gegessen hat. Wisst ihr, was die Frau mir gesagt hat? Ich hasse Jesus. Ich hasse ihn ab und tief. So, was sagen wir der Frau? Schwierig, gell. Sehr, sehr schwierig. Merkt ihr das, dass es so viele Grautöne gibt, warum Menschen nicht zu Jesus finden? Jetzt kommen meine Top 2. Du warst irgendwo auf der Straße unterwegs, bist drin geblieben, weil eine richtig coole Evangelisationsveranstaltung da war. Du leidest den Evangelist über den Weg gelaufen, der, was, was Gott so Jahre in dir angelegt hat, ja, dich fragend gemacht hat, der hat für die nächsten 20 Jahre wieder alles weggewischt. Kennt ihr die Typen? Ne? Es gibt unsensible Evangelisten. Es gibt Menschen, die mit Hölle drohen. Es gibt Menschen, die äh, sagen, dein Gott wird dich strafen und was weiß ich was. Und dann geht der Rollladen runter und du bist für die nächsten 20 Jahre irgendwie wieder dicht. Die Menschen gibt es. Unsensible Menschen, die nicht verstanden haben, wie man Evangelium kommuniziert. Der letzte Punkt: Deine Gemeinde oder die Gemeinde in deiner Nachbarschaft, in der du gelebt hast, die hat sich zerfleischt. Die hat gestritten wegen irgendwelchen politischen Themen. Die war so stark mit sich selbst beschäftigt und kam nicht zu dem Punkt, was der Auftrag der Gemeinde Jesu ist. Sondern Salz und Licht zu sein in der Nachbarschaft, in der Stadt. Sie war so stark mit sich selbst beschäftigt, mit irgendwelchen Fragen, weil es, weil es immer darum ging, ich, ich, ich. Egoismus. Was ist mit mir? Was ist meine Sicht? Aber sie waren nie oder hat nie gelernt zu denken, wie können wir eine Gemeinde bauen für Menschen, die heute Jesus Christus nicht kennen was können wir tun ab heute? Und kein Wolkenkuckucksheim bauen, sondern ganz konkret, was können wir heute tun, damit Menschen mit der besten Nachricht dieser Welt angezogen werden? Wo immer die Gemeinde sich diese Fragen nicht stellt, wo immer wir uns dieser Frage nicht aussetzen, werden wir erleben, des Menschen Jesus Christus nicht kennenlernen. Und wir können über die bösen Gemeinden sprechen, die den Kindern Pfeffer über die Zunge spricht. Aber ich sage euch was, wo ist der Unterschied? Wo ist der Unterschied? Heftig, ich weiß, aber es ist eine Wahrheit. So, es gibt mehrere Gründe, warum Menschen nicht zum Glauben finden. In meiner ersten Gemeinde ich war ein paar Jahre unterwegs, kam ein junger Mann auf mich zu und sagte: "Ich habe totale Ängste vor Jesus." Das wieso hast du Ängste vor Jesus? Weißt du, vor Jahren hatten wir mal ein Musical und dieses Musical hieß Heaven, Gates and Hells Flames. Also die, die göttlichen Pforten ne, und die Flammen der Hölle. Und dieses Musical, das hat mir so eine große Angst eingejagt, weil da wurde gar nicht so viel über den Himmel gesprochen, da wurde so viel über die Hölle gesprochen. Ne, und es wurde so Angst gemacht und wenn du heute Jesus nicht annimmst, dann wirst du den Rest der Ewigkeit, deines Lebens und in Ewigkeit in der Hölle sein. Aber es hat mir so große Angst angemacht, weil ich irgendwie hat mir gesagt, dieser Jesus ist einfach nur eine bessere Alternative zu der Hölle. Ich habe mich eigentlich nur von der Hölle wegbekehrt, aber ich habe mich eigentlich nicht zu Gott hingewendet. Und ihr Lieben, lasst uns aufhören, den Menschen Angst zu machen mit der Hölle. Es gibt ein zentrales Gleichnis bei dem Thema. Das ist, ein Mann findet einen Schatz im Acker. Und diesem Mann geht es nicht schlecht, er sagt, man weiß nicht, was er hatte. Ich gehe davon aus, dass es ihm gut ging. Er hatte keine Angst vor der Hölle, er war nicht arbeitslos, er war Kleinpächter und kein Tagelöhner. Das heißt, er hatte Mittelstand. Und ähm, er ist einer nach Arbeit nachgegangen. Kinder waren gesund, Frau war gesund, er hatte keinen Kummer, keinen Schmerz. Er hatte keine Ängste, er hatte keine Sinnkrise, kein gar nichts. Er fängt an, seinen Acker umzugraben ne? und auf einmal stößt er auf einen Schatz. Und er macht diese Kiste auf und sieht diesen Schatz und weiß vom einen auf den anderen Moment, das ist das Beste, das Aller, Allerbeste, was ich in meinem Leben jemals gesehen, geschmeckt, gerochen, gefunden habe. Es ist der größte Schatz, den ich jemals erleben werde. Und er hat es zugemacht, hat es mir verrückt ist nach Hause gegangen und hat alles verkauft, was er hatte. Alles. Er hat diesen Acker gekauft, dass es sein Schatz ist. Haben wir diesen Gott kennengelernt, verkündigen wir diesen Gott, der nicht Angst macht, der die Menschen nicht anklappt wegen ihrer Sünde, wegen ihrer Schuld, sondern der einfach besser ist als alles andere, was es auf dieser Welt gibt. Leute, das ist Evangelium. Ja. Gott ist besser als alles, was es gibt. Wir müssen den Menschen keine Sünde einreden. Wir müssen die Menschen nicht als Sünde an den Pranger stellen. Und wir müssen den Menschen nicht die Hölle heiß machen, dass sie zu Jesus Christus werden. Ja. Weil unser Gott lebt und der König des Lebens ist. Und so viel bessere Alternativen hat, als diese plumpe Angstmache. Ja, Und das sind dann die Leute, die im Sterbebett liegen ne? und immer fragen: Reicht es noch? Reicht für mich? Ich habe so Angst. Jetzt kommt der Jesus gleich und sieht meine überwändig gestorben. Wir möchten noch Menschen sehen, die voller Freude in ihrem Sterbebett leben und sagen, ich habe die Gabel in der Hand, jetzt kommt das Beste. Okay. In manchen Gemeinden sagt man solche guten Armen. Müsst ihr nicht, könnt ihr auch nur denken. So, ähm, wichtiges Thema, was ist die Hölle? Was ist die Hölle? An dieser Stelle muss ähm, etwas unterschieden werden. Wir müssen zwei Begriffe anschauen. Zum einen das Totenreich und zum anderen die ewige Verdammnis. Das Totenreich wird übersetzt mit dem Hades oder Sheol. Ja? Im griechischen Hades, im griechischen Sheol. Und äh, die ewige Verdammnis, nur dass ihr es mal gehört habt, ist äh, Gehinom, Gehanna oder Tartarus. So. Ihr merkt, es sind unterschiedliche Begriffe. Was uns in unserem Denken geschadet hat, ist, dass Martin Luther diese wunderbare Jahrtausendgestalt, ich schätze diesen Mann so sehr, aber er hat manche Übersetzungsfehler gehabt. Er hat jeden dieser Begriffe, also die ewige Verdammnis und das Reich der Finsternis mit Hölle übersetzt. Was uns nicht so sehr geholfen hat, um dieses Thema richtig zu ergreifen. Ich möchte mir mal ganz kurz mit euch zwei Verse anschauen, wo tatsächlich Hölle drinsteht, also ewige Verdammnis. Da heißt es im Matthäus-Evangelium, dann wird er zu denen auf der linken Seite sagen, geht weg von mir, ihr seid verflucht. Geht in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Das heißt, dieses Feuer, von dem hier die Rede wird, ist ein ewiger Zustand. Interessant ist auch hier, dass hier nicht die schlimmen Sünder gewarnt werden, sondern dass sie die Gemeinde gewarnt Menschen, die nicht bereit sind, an ihren Nächsten zu denken. Das müssen muss man durchlesen, Matthäus 25. Menschen, die nicht bereit sind, in den Schatten zu springen, anderen zu dienen, anderen in Jesu Namen zu helfen. Hochinteressante Gedanke. Die zweite Stelle ist, steht im letzten Buch der Bibel, das ist die Offenbarung. Und da heißt es, der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Der Feuersee ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingetragen war, wurde er ebenfalls in den Feuersee geworfen. so Hier haben wir es sehr, sehr gut und sehr deutlich. Der Tod und das Totenreich, ja, also eine vorübergehende Sache, wurde in etwas anderes Ewiges geworfen. So, dieser Feuersee, was auch immer das ist, okay? Wenden wir mal aus, aber hier steht auch als zweites dieser zweite Tod. Also der erste Tod, den habe ich vorhin erläutert, Jesus sagt, hey, lass die Toten ihre Toten begraben. Das heißt, wenn du nicht mit Jesus gehst, sagt die Bibel, bist du jetzt schon tot? Auch wenn du physisch stirbst, kommst du in das Totenreich aber das ist ein erster Tod. Die Bibel spricht hier von dem zweiten Tod, von einem endgültigen Tod in Ewigkeit. Okay? Ähm, jetzt muss man fragen an der Stelle, kann die Hölle kann die Hölle ein Ort sein, wenn es in Ewigkeit, und so sagen es ja die schlauen Theologen und Wissenschaftler, wenn es in Ewigkeit kein Zeit und keinen Raum gibt? Was, was ist die Hölle dann, wenn es keinen Raum gibt. Also kann es kein Ort sein. Ja? Und es ist für uns natürlich sehr, sehr schwierig zu denken. Ähm, Karin ist Innenarchitektin. Die kennt sich mit ein bisschen Räumen aus. Es ist halt sehr, sehr schwierig, ohne einen, einen Raum zu denken. Und es ist auch schwierig, ohne Zeit zu denken, weil für uns alles ein Anfang und ein Ende hat. Ja? Es ist unmöglich, die Ewigkeit für uns zu denken oder zu bestimmen, weil wir wissen, es war ganz, ganz, ganz weit zurück. So. Aber da muss muss irgendwo ein Punkt sein, an dem wir hindenken. Und ganz, ganz weit weg ist auch irgendein Punkt, den wir uns denken müssen. Aber zeitlos können wir nicht denken. Und wir merken, dass wir hier an unsere Grenzen kommen. Deswegen möchte ich diesen Höllenbegriff mal mal nähern, was es sein könnte. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn wir seriös nachdenken und arbeiten wollen, dass wir nicht sagen, das das ist die Hölle, der Feuersee. Das ist der Feuersee, wenn es kein Ort gibt. Ja, so Lasst uns da ein bisschen seriös arbeiten und mal gucken, dass wir uns von anderen in verschiedenen Richtungen mal nähern. So, Was, was ist die Hölle? Es, gab einen, oder es gibt einen kanadischen General, er heißt Romeo de Lair oder de la Irre oder wie auch immer. 1993 und 1994 war er stationiert in Ruanda und er hatte das Kommando über 250 Blauhelmsoldaten der UN. So, und er hat Massenmorde gesehen. Das New Yorker UN-Hauptquartier hat gesagt: Ihr greift nicht ein. Und er sagte: Wir waren gezwungen mitzusehen, wie Hunderttausende Menschen abgeschlachtet wurden. Und als er zurück war, fragte ihn ein Armeepfarrer: General, wie kannst du das interessiert wie das wirklich wie kannst du noch an einen Gott glauben? Und er sagte, ja, weißt du warum ich an einen Gott glauben kann? Weil ich in Ruanda den Teufel habe. Ich habe ihn jeden Tag gesprochen, und ich habe ihn jeden Tag gesehen. Und ich habe gesehen, es gibt eine funktionierende Hölle und die Hölle ist intakt. Also wenn es eine funktionierende Hölle gibt, muss es auch eine funktionierende Himmel geben. Und das ist mein Glaube. Und er sagte ja, weiter, du, Weißt du, Beschimpfung über die Hölle, aber ich habe gesehen, wer das Höllenfeuer anschürt, das sind die Menschen. Das heißt, die Hölle ist auch jetzt schon zu Lebzeiten eine Realität. Und vielleicht leben wir einfach nur nicht in diesem breiten in dem wir das jeden Tag erleben, aber es gibt so viele Menschen auf der Welt, die Hölle und einen funktionierenden Teufel jeden Tag erleben. Jeden Tag. Also, auch mein Plädoyer zu sagen, das ist der größte Beweis, dass es einen Himmel gibt. Menschen kommen immer von der anderen Richtung und sagen: Ja, äh, Moment mal, ähm, wie, wie kann es einen Gott geben, wenn sowas passiert? Ich sage: Hey, wenn es eine funktionierende Hölle gibt, muss es ganz eindeutig auch einen funktionierenden Himmel geben. Das ist meine Hoffnung. Ja? So, und mein Glaube, dass es das gibt. Warum? Ne? Weil wir so viele Wunder auch heute sehen. Weil wir so viele Wunder dem entgegenstellen können, was der Teufel ist. Tut. So, aber wir haben oftmals dann wirklich dafür, was Gott in uns selbst tun möchte, was er tut und wie viele wunderbare Sachen es gibt auf dieser Welt. Also gibt es auch hier in unserem Leben auf dieser Erde ein funktionierendes System, das Menschen vernichten möchte. Der zweite Ansatz, den sehen wir bei Dante Alighieri. er schreibt, über die Hölle aus der göttlichen Komödie. Und ihr seht dieses Bild, vielleicht kennt ihr es. Ich will gar nicht so lange drauf eingehen, dieses ganze Denkmassel da mit sich bringt. Aber er sagt, dass Lucifer vom Himmel gefallen ist und er hat so einen heftigen Crash auf der Erde erlebt, dass er sich sozusagen in die Erde gebohrt hat, bis ins Innerste der Erde. Und da herrscht er jetzt, dieser, dieser gefallene Engel. Und es gibt zwei Kategorien von Sündern. Es gibt die Sünder, die da... Die wussten es halt nicht besser. Und dann gibt es Sünder, die haben richtig massiv gesündigt und so weiter. Es gibt verschiedene Gerichte, es gibt verschiedene Qualen und so weiter. Aber ich sage euch, dass dieses Bild und dieses Denken an Ligeris ganz, ganz starken Einfluss hatte auf unser Denken hier. Ganz stark, ja. Und er ist, er ist wohl eingeschlagen bei Florenz und, und Könnt ihr, könnt ihr euch mal informieren? In so, aber was ich sagen möchte, viele Menschen haben diesen, diesen Lucifer-Gedanken mit den Hörnern und mit dem Schwänzchen und mit dem Dreizack, den er hat und so weiter, aus diesen Geschichten, hat einfach Einzug gehalten. Und, und da war ganz klar, dass die Hölle der Ort ist, wo die, die, die Helfer des Satans die, die Menschen quälen und piesacken und so weiter. Ja? Aber die Bibel sagt darüber nichts Deswegen erwähne ich es. So, ähm, ein dritter eine dritte Annäherung an den Begriff Hölle, den gibt uns C.S. Lewis. Er war Religionsphilosoph, ein Mann, den ich sehr, sehr schätze. Und er schrieb ein Buch, Die große Scheidung. Und er sagte, In der Hölle könnte es folgendermaßen aussehen. Es könnte. Ja. Da gibt es Menschen, die leben in einer riesengroßen Stadt. Sehr fein. Und jeder von ihnen hat eine ganz große Villa. Jeder von ihnen fährt auch ein schickes Auto. Die Sache ist bloß die, dass jeder von ihnen ganz am Ende der Stadt ist. Und jeder darf sich immer wieder auch Neues ausbauen, ein Größeres ausbauen. Die Sache ist nur die, dass alle voneinander isoliert leben. Weil jeder nur für sich lebt und für sich lebt. Jeder im größten Haus, im schönsten Haus, was er sich nur ausmalen kann. Aber isoliert von allen. Und er sagt, einmal im Jahr darf die Hölle einen Ausflug machen im Himmel. Es gibt einen himmlischen Bus, der holt Sie ab. Und Sie dürfen einmal im Jahr alle einmal den Himmel besuchen. Und wenn Sie aussteigen, sehen Sie zwar die saftigen Wiesen, Sie sehen die saftigen Früchte, Sie sehen die Herrlichkeit Gottes, Sie sehen diese Atmosphäre Gottes, aber es ist nicht zugänglich für Sie. Sie sind barfüßig und Sie wollen auf diese saftigen Wiesen treten. Und sie merken, dass es messerscharfe Klingen sind und sie haben keinen dazu. zu. Könnte es sein, und ich finde diesen Gedanken sehr, sehr interessant, dass die Hölle darin besteht, dass lauter Egoisten und selbstsüchtige Menschen zusammenkommen. Ganz so abwegig denken. Vierte Annäherung, und es gibt uns auch ein biblisches Gleichnis vom armen Lazarus und dem reichen Mann. Ich möchte gar nicht so stark darauf eingehen, aber der Gedanke, den auch manche Theologen aufgegriffen haben, ist, wie sieht es aus, dass dass du ähm, gar nicht so sehr gequält wirst in der Hölle, sondern du kommst in einen Zustand, in dem du Gottes Herrlichkeit siehst, seine Liebe siehst, was es bedeutet für seine Kinder auch ewig bei ihm zu sein, und du bist einfach getrennt von ihm und du musst zuschauen und wirst auf ewig, jede Sekunde daran erinnert, was hätte ich sein können, was hätte ich werden können, was hätte ich in seinem Schoß, in seiner Liebe geboren sein können. Aber ich habe es abgelehnt und ich bin auf ewig gequält, weil ich so sehr danach strebe, so sehr danach verlange hinzukommen. Aber ich es nicht, ich komme nicht hin. So, das war mein letzter Gedanke zu dem Begriff Hölle und ich wünsche mir, dass ihr erste Reaktion mal schlucken könnt. Kann sein, du bist nicht meine Meinung und, und ich bin tot traurig darüber. Ich werde es überleben, ne? aber ich wünsche mir, dass wir einfach ein bisschen seriöser an manche Dinge hingehen, von die wir nicht hundertprozentig beantworten können. Und einfach sagen, du, wir nähern uns einfach mal an. Wir lassen mehrere Dinge nebeneinander stehen. So, ähm, letzter Gedanke, was ist, gibt es noch eine Chance für Menschen, die gestorben sind? Gibt es eine Chance für, für Menschen, die nicht das Nichts der Welt erblickt haben? Gibt es noch eine Chance, die auf irgendwelchen ganz menschlichen Gründen, wie das, das Mädchen ah, das Pfeffer auf die Zunge gestreut bekommen hat? Gibt es noch eine Chance für die Menschen? Es gibt Ich habe es gerade schon angekündigt, ein Totenreich, wo alle Menschen hingehen, wenn sie sterben. Und in diesem Totenreich, so lehrt uns das Judentum, es ist ein Schattendasein. Es ist eine sehr, sehr geringe Qualität des Lebens. Es wird Dunkelheit herrschen. Du hast aber in diesem Totenreich keine großen Schmerzen. Es wird nur sehr, sehr fade. Es wird nur sehr, sehr lebensmindernd sein, dieses Totenreich. So lehrt das Judentum uns. Und dieses Totenreich ist ein geschlossener Ort. Wir kommen zwar hinein, wir werden hinzugefügt, aber wir kommen nicht raus. Es gibt einen sehr interessanten Vers, und ich möchte euch drei Bibelstellen durchgehen. Er sagt einmal Jesus zu Petrus, deshalb sage ich dir jetzt: Du bist Petrus. Nach diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und das Totenreich. Mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Wir kennen eine kritischere, bekanntere Übersetzung. Die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwinden. Was für eine Stellung die Gemeinde hat. Wisst ihr, was, was Jesus hier sagt? Ich lege mich fest. Wie kommen Menschen zu Leben? Wie kommen Menschen von der Finsternis ins Licht? Wie werden Menschen auf ewig gerettet? Ich lege mich fest als der ermächtige Gott und ich sage, die Gemeinde. Die Gemeinde ist der Ort, die Leben verkündigt, in dem Menschen zum Leben kommen. Es gibt keinen anderen Ort, keinen Waldspaziergang, es gibt keinen Sonnenuntergang, den wir sehen, obwohl er richtig schön ist. Es gibt nur einen Ort, in dem Menschen zum Leben kommen, und das ist die Gemeinde Jesu Christus. Ich habe keine Ahnung, wie du über deine Gemeinde denkst, aber darf ich vorstellen, diese Gemeinde hier ist dazu berufene, Menschen von der Finsternis ins Licht zu führen. Diese Gemeinde ist dazu berufene, Menschen, die physisch tot sind, zum Leben zu erwecken, indem sie Menschen ruft, komm vor die Bühne und ihnen Auftrag wird. Die Gemeinde ist die Botschaft Gottes. Die Gemeinde ist die Botschaft Jesu Christi. Die Gemeinde ist dazu berufene, Leben zu verkündigen. Und der zweite Vers ist, ähm, ich war tot, so sagt Jesus uns das im letzten Buch der Bibel, ich war tot, aber jetzt lebe ich in aller Ewigkeit und ich habe die Schlüssel zum Tod, und zum Tod Was sagt er hier? Das Reich der Toten ist ein geschlossener Ort. Und Jesus sagt, als ich tot war, als ich gekreuzt wurde, das sehen wir gleich an der nächsten Stelle, bin ich hinabgestiegen ins Totenreich. Ich habe den Toten gepredigt, ich habe evangelisiert. Durch diese Tat habe ich das Totenreich geöffnet. Ich habe die Schlüssel des Totenreichs. Ich habe ein Ausgang geschaffen des das Totenreichs. Jetzt merkt ihr, die Gemeinde Jesu in Verbindung mit ihrem Herrn hat die Schlüssel zum Dritten. Und, und wie genau konnte er jetzt die Totenreich einen Ausgang bekommen wie genau hat Jesus es geschafft ich habe es gerade schon erwähnt ich möchte es euch vorlesen und es heißt, er sagt Petrus ist. Petrus sagte es in seinem ersten Brief denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten die Gerechte für die Ungerechten damit er euch zu Gott führte er ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Erster Gedanke. Petrus entfaltet eine sogenannte Soteriologie. Er stellt jetzt den nächsten Gedanken auf ein Fundament, indem er sagt, Jesus ist für dich aus Liebe am Kreuz gestorben. Er ist beerdigt worden und er ist später auch verstanden. Das ist der Kerngedanke für das, was jetzt kommt. In ihm, also in diesem Geist, er ist dem Fleisch nachgestorben, aber im Geist ist er auch hineingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis, die einst ungehorsam waren, als Gott um Geduld ausharrte, zur Zeit Noahs, als man die Arche baute, in der wenige, nämlich 18, gerettet wurden durchs Wasser und Milch. Ich mich. Ich habe euch versprochen, es wird nicht ins Jenseits. Das ist schon irgendwie so ein bisschen alles so wunderland, dass wir nicht nachvollziehen können. Aber ich sag euch, es gibt eine Hoffnung, wie so viele Menschen, die niemals die Möglichkeit hatten, zu zu Vielleicht legst du diese Verse ganz anders aus und du sagst, so, so ein Quatsch, verstümmt ich weiß, mein Gott ist kein Sadist. Und ich weiß, dass mein Gott ist, mit und Stahl und zu tun zu tun. Und also ich weiß, dass mein Gott unendliche Leidenschaft und den Herzschlag für Menschen ist. Und auf keinen Fall will, es irgendjemand verloren wird. Und ich kann dir mit diesem Bibelfers und mit diesem Lied nicht beweisen, dass es tatsächlich so ist. Kann ich nicht. Aber ich habe ein herzenswunsch, dass es auch so ist. Das ist auf der zweite Bibelstelle ein Aufschluss dazu, nur ein Kapitel später im Betriebsbrief. Deswegen war es nämlich auch nicht umsonst, dass denen von uns, die inzwischen gestorben sind, das Evangelium verkündet wurde. Es wurde ihnen verkündet, damit sie jetzt nach Gottes Plan ein Leben im Geist führen können, auch wenn sie, was ihr irdisches Leben betrifft, nach Gottes Urteil sterben mussten, wie das bei allen Menschen der Fall ist. Wisst ihr, was mich so stark rügt? Dass Petrus hier sagt, dass denen von uns. Er sagt nicht, hey, da wurde nur dieser, dieser gefallenen Generation Noahs gepredigt und evangelisiert. Da wurde nicht nur, das nicht nur abgeschlossen, ja, also die Menschen, die in der Sintflut umgegangen sind, umgekommen sind. Sondern er bezieht sich mit ein, mit diesen Verstorbenen und sagt, denen von uns das Evangelium. Ich kann nicht beweisen, dass es heute Morgen aus so ist, dass Christus heute Morgen im Totenreich ist und er von mir An Diese Stelle gibt es doch schwer hoffen, dass es so sein könnte. Ich möchte zum Ende kommen. mit euch noch, noch ein Gedanken anschauen. Der Apostel Paulus, der entfaltet einen Gedanken und sagt, alles in diesem Universum, alles, was geschaffen ist, ist auf das Kreuz hingeschaffen. Also auf Jesus hingeschaffen. Es gibt nichts, was, was in Jesus nicht gibt. Es existiert nichts, was in Jesus nicht gibt. Und das hat er am Kreuz getragen. Ich habe euch gerade gesagt, dass Petrus erstmal so diese Christologie entfaltet und kombiniert mit diesen Gedanken, die ich gerade ausgelegt habe, ist es so, dass nichts am Kreuz vorbeigehen wird. Kein Lebewesen, kein Mensch wird am Kreuz von Jesu Christi irgendwo hingehen. Das heißt, wann werden Menschen Gericht, gerichtsfähig sein, wenn sie das Evangelium von Jesus Christus gehört haben. Menschen können nur danach beurteilt werden, ob sie Christus angenommen haben oder nicht. Können wir gerne darüber diskutieren, aber das steht für mich fast in jeder Zeile in der Bibel. Christus ist der Fixpunkt des Universums. Das Kreuz ist das Zentrum der Geschichte. Und nichts wird in den Himmel gehen oder sonst irgendwo anders tun, ohne das Kreuz. Das heißt auch, dass es am Ende, egal wer wohl sein wird, nur freiwillig wird. Am Ende wird es nur freiwillig werden. Der Mensch, der wird nicht danach beurteilt, ob er ein hoffnungsloser Sünder war, Sondern ob er den Retter angenommen hat oder nicht. Der Mensch, der wird nicht verurteilt werden, ob er krank war, sondern ob er den Arzt angenommen hat oder nicht. Und ich sage, jetzt kannst du sagen, können wir uns als Gemeinde zurücklehnen und sagen, okay, Jesus macht das schon wieder alles für uns. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, der Auftrag steht: der Auftrag steht, die Gemeinde ist die Botschaft Gottes. Dieses Evangelium verbindet die in aller Welt, die Menschen vom Tod ins Leben führen. Aber es gibt Hoffnung für all diejenigen, die wir nicht erreichen. Ja. Ähm, ich möchte uns das, ich wünsche mir das so sehr, dass wir es als Gemeinde verinnerlichen, welchen Stand wir in Gottes Augen haben. Nicht jeder Einzelne, sondern nie, welchen Stand wir gemeinsam als Gemeinde in Gottes Augen haben. Ich wünsche mir, dass wir wir verstehen, dass dass wir nicht für uns leben, dass wir unseren Wünschen nachjagen, unseren Gedanken nachjagen, unserem Traumbild von Gemeinde nachjagen, sondern dass wir verstehen, dass wir nur gemeinsam den besten Auftrag, die beste Botschaft dieser Welt leben können. Und deswegen haben wir umgebaut, deswegen haben wir hier Finanzen investiert, weil wir nicht sagen, wir wollen cool sein, wir wollen auch so einen schwarzen Vorhang, wir wollen auch so so eine Bühne hier haben. Es ist einfach schöner, auf Facebook die Fotos von mir zu sehen, wenn ich einen schwarzen Hintergrund habe. Es irgendwie, ich komme irgendwie cooler raus, wenn ich beleuchtet bin. So ein Quatsch. Wir glauben, dass Gott eine Generation vorbereitet hat, Generation vorbereitet hat, die wir als Gemeinde segnen werden. Wir glauben, dass wir nicht nur einmal im Jahr hier Taufen haben werden, sondern wir glauben, dass wir viele Taufen gefallen werden. Wir glauben, dass viele Menschen vom Tod ins Leben kommen. Lasst uns dafür arbeiten, lasst uns dafür kämpfen. Und lasst uns nicht in irgendwelche Streitigkeiten, in irgendwelche dumpfsinnigen, theologischen Diskussionen eingehen, sondern uns uns wissen, dass wir einen Auftrag haben, den wir nur gemeinsam leben können. Lieber himmlischer Vater, ich danke dir, dass du einen genialen Plan hast mit jedem Einzelnen. Ich danke dir, dass du einen genialen Plan hast mit mit jeder Gemeinde hier in dieser Stadt. Ich danke dir, Herr Jesus, dass wir eins sind. Und nur wenn wir eins sind, wenn wir geschlossen sind, wenn wir verstanden haben, Herr Jesus, was, was das Ding ist, der Auftrag Herr, dass wir diesen Auftrag auch leben können. Ich will dich bitten, Jesus, dass du jedem Einzelnen nachgehst. Ich will dich bitten, Jesus, dass du uns deutlich machst, was deine Pläne mit dieser Welt sind, Herr. Ich will dich bitten, Herr Jesus, dass du uns klar machst, dass du ein großes Ende vorbereitet hast ich will dich bitten, dass du uns auch deutlich machst, dass dieses Ende gut ausgehen wird, gut ausgehen kann, Herr Jesus. Dass du sagst, ich habe nicht vorbereitet, dass viele Menschen verloren gehen, sondern ich habe vorbereitet durch die Gemeinde, dass, die, dass viele, viele Menschen gerettet werden, erlöst sind. Du sagst, mein Plan, mein Gedanke ist, dass alle Menschen gerettet werden. Jesus, und wir bedanken dir, Herr, dass du einen neuen Aufbruch schenkst mit uns als Gemeinde. Wir danken dir, Jesus, Herr, dass wir diesen genialen Plan haben von dir, Menschen vom Tod ins Leben zu führen. Wir möchten dich bitten, dass du uns befähigst. Wir möchten dich bitten, dass du uns Einheit schenkst. Wir möchten dich bitten, dass wir alle selbstsichtigen Wünsche, dass wir alle egoistischen Wünsche, dass wir sie ablegen können an dein Kreuz und dass wir geschlossen nach vorne gehen können in eine Zukunft, die du bereitet hast, Herr. in Jesu Namen. Danke, dass wir Segen sind für diese Stadt. Danke, dass wir Segen sein dürfen für jeden Einzelnen dieser Gemeinde.